0: Hola, hola amigos, soy Angélica González en el episodio número 7 del programa Turisteando Ando en Ecuador, entre saberes y sabores. En esta ocasión voy a contarles sobre el rocero quiteño. Un refinado come y bebe, palabra que ya figura en la última edición del Diccionario de la Lengua Española, indicándose que es una bebida refrescante en la que se agregan trocitos de diversas frutas. Sin embargo, eso de bebida mmm, pues no es muy exacto, puesto que se debería dejar a un lado el comer, en tal caso debería denominarse refresco, y con ello ya no hablaríamos de su densidad por cuanto la bebida tiende a ser líquida y el rosero no lo es. Antes de continuar amigos, me gustaría recordarles que este podcast, así como todos, tendrá por objetivo detallar datos curiosos de la cocina tradicional del Ecuador. Continuando entonces con este debate y su relación con que si es líquido o es sólido, el rosero proviene de una variedad de sango, puesto existe otro comibebe como el champús bebida tradicional de la ciudad de la tacunga de preferencia consumida en los meses de septiembre y noviembre en las fiestas tradicionales como la mama negra o también en el corpus christi para quienes deseen conocer un poquito más acerca del champús les recomiendo escuchar el cuarto episodio del programa turisteando ando en ecuador entre saberes y sabores donde me permito contarles sobre la historia, las costumbres y los procesos de cocción de esta bebida. Bueno, bueno amigos, y para seguir contándoles acerca del de rosero y su relación con el champús, hay ciertos historiadores que indican que estas dos bebidas se consumían en las festividades del Corpus Christi, principalmente en el mes de junio. Su diferencia radica en que el rosero era un postre servido en las casas señoriales, es decir, entre las familias acomodadas. Y esto se debe a que el rosero era una bebida de ricos porque requería de varios ingredientes y una dedicada y esmerada preparación, sobre todo realizada por su servidumbre. En este sentido, para la preparación se debe iniciar con la elección del maíz más blanco y grueso, Tres días antes de hacer el rocero, se remoja el maíz grueso y se cambia el agua todos los días hasta que sea fácil de quitarle la cáscara del maíz uno por uno y sacarle el chungo, es decir, el corazón del maíz. Después de cortar el maíz por la mitad, se procede a moler, pero hay que tener un poco de cuidado para que no salga muy grueso. Cuando esté molido, hay que ponerlo a remojar y luego cernirlo. Enseguida se pone a hervir la harina con agua y un sombrero dispingo, además de la canela, pimienta de dulce y naranjilla alrededor de unos 10 minutos. Luego se agregan algunas hojas de naranja, cedrón y hierba luisa, misma que debe esperar a que dé un hervor y enseguida se apaga. Al final se añade dos jarras de agua rica o también conocida como agua de azar hasta que se logre obtener almíbar. Al siguiente día, después de lavar las piñas, debemos picarlas. De igual forma lo debemos realizar con el babaco. Enseguida agregamos esta fruta con un poco de almíbar. Finalmente, añadimos hojas de naranja picaditas en forma de corazoncitos o de figuras como flores o pajaritos. Y posterior a eso también lo realizamos con la cáscara de la naranjilla. Antes de continuar quisiera contarles acerca del agua rica o el agua de rosas, que es la combinación de toda clase de flores y hierbas aromáticas. El producto de ello junto a las mismas hierbas y flores se ponen a destilar en un alambique junto con polvos de canela y clavos de especia, es moscada, una pequeña cantidad de ámbar y algalia agua que se puede mantener en conserva, de allí su nombre de rosero debido al uso de varias rosas, flores y hierbas aromáticas. Uno de los datos que me ha llamado la atención y me gustaría compartir con ustedes es cómo el rosero data desde finales del siglo XVIII, debido a la correspondencia que Manuelita Sáenz enviaba al libertador Simón Bolívar. Y entre una de sus frases, Manuelita le comenta: Ya estarás comiendo rosero. Por otra parte, la receta del rosero también aparece en los conventos de las monjitas enclaustradas, debido a que su refinamiento denota esta procedencia. Lamentablemente, el rosero quiteño no se puede encontrar en todos los lados, porque su cocción demanda de tiempo y dinero. A pesar de las dudas sobre la génesis de esta bebida, queda una certeza, el sabor indiscutible del rosero. Bueno, bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguir mi programa Turisteando Ando, entre saberes y sabores. Ahora les dejo porque estoy en búsqueda del rosero quiteño, considerando que me encuentro en una de las ferias gastronómicas que se están llevando a cabo en las parroquias de Quito. Debido a que el día de mañana 6 de diciembre del 2020 se celebran 486 años de fundación de la capital de mi lindo Ecuador, así que extiendo mis felicitaciones a todos los quiteños. Bueno amigos, con mucho gusto y cariño se despide Angie González en esta ocasión desde San Francisco de Quito, capital del Ecuador, desde Sudamérica.